0: здравствуйте подписчики канала с мы сегодня в гостях вы не поверите у Закон клуба это евгений рыбалтовский это марина рыбалтовская и мы сегодня будем беседовать о животных о замечательном законе об ответственном содержании животными о том как тяжело или радостно жить в домашнем зоопарке и зачем вообще нужны домашние зоопарки здравствуйте всем привет, привет. Первый вопрос. Каковы вообще цели Зоком клуба? Зачем это все?
1: Отвечает Евгений. <свят> 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 на самом деле, на самом деле, цели Зоком клуба очень простые. Когда-то, очень и очень давно, уже, наверное, лет 30 назад, я еще Марины рядом со мной не было, понял, что необходимость сохранения животных в неволе настолько остра, что откладывать уже нельзя. Работая в зоопарке, я понимал, что зоопарки являются центрами по спасению животных. Нас учил этому еще Даррел. Спасибо ему за это. К сожалению, это сейчас забывается. И зоопарки, сохраняя крупные виды, к сожалению, зачастую упускают маленьких животных которых они просто не способны спасать наступление на природу идет так быстро что все это исчезает и имея большой достаточно опыт работы с животными я работаю с животными всю свою жизнь больше ничем никогда не занимался я понял, что нужно делать оком Клуб. Марина долго меня убеждала. Я воспитывал юнатов. Марина убедила меня открыть э, всех да, открыть канал, и э, э, действительно наши друзья тогда поддержали это и убедили э, нас в том, помогли, убедили в том, что нужно как можно больше объяснять людям то, что происходит сейчас на планете. Не только объяснять, что происходит. Это понимание очень важно, но чтобы содержать животных, нужно иметь какие-то знания. Как правильно их содержать, что с ними делать, и вообще, что они хорошие, это тоже много значит. Собственно, вот задача зооком-клуба. Объяснять, зачем, и говорить, как.
0: Большую часть ваших питомцев составляют земноводные и, наверное, большинство людей понятно, зачем сохранять крупных животных, там, кинуть тигры, носороги, они большие, красивые, жалко будет их потерять. А про маленькие виды обычно думают, ну их же такое количество, один исчез, другой за счет этого расплодился, зачем какой смысл?
1: Ну вопрос, давайте, вот сейчас сгорел Нотр-Дам. Почему такая истерика вообще в мире? Сгорел Нотр-Дам, сгорело Ребят, наследие. Ребят, там храмов не
2: хватает, у нас на каждом углу новые строят. Чего, ну, зачем а, на самом зачем?
1: деле, вы взяли Нотр-Дам и полностью восстановили, он ничем не отличается. Когда исчезает маленький, он ничем не будет отличаться. Внешне он ничем не будет Но отличаться. Нотр-Дам, это
0: скорее тигр среди соборов. Хорошо, тигр,
1: давайте посмотрим какую-нибудь картину. Джаконда, что-то случилось с Джакондой. Существуют миллионы репродукций, которых люб... ни один человек, кроме эксперта, не отличит от натурального. Лягушка, если она исчезает, или кивсяк, или улитка, или что-то маленькое, повторить ее уже невозможно. Ее же не
2: люди делали.
1: Ее Ты... делали миллионы и десятки миллионов лет. И не люди. Это первое. Второе. Существует э, совершенно определенное звенье цепи. Э, не может. Каждый вид быть замещен другими. В Южной Америке, где сейчас исчезло до 70% амфибий, заиливаются ручьи, потому что нету головастиков, которые едят э, детрит Детрит в этих ручьях. Ручьи начинают заиливаться, джунгли меняются, формация меняется, потому что исчезли лягушечки.
2: Да и потом Ну, биоразнообразие обеспечивает равновесие. И, ну, Собственно говоря, ну не мы это создаем. Нет, мы Почему? можем Почему?
1: жить среди асфальта, бетона и стекла. И
2: с голубями. Будет, с наверное, голубями. Ничего. ничего не будет,
1: ничего, наверное, не произойдет. Будут воробьи, голуби, будут дождевые червяки, плантации сои вокруг. Я лично среди такого жить просто не хочу. Я считаю, что это скучно жить среди такого. Но не надо асфальтировать всю планету. Это плохо.
2: Мы не знаем тоже, чем это для нас обернется завтра. Мы же делаем, не знаем, что мы делаем. Чем обернется? Мы потеря, еще не проводили разнообразие завтра. А если мы не сможем жить без лягушечек, если завтра окажется, что эта потеря просто убивает все человечество? Это же может случиться. Но нам будет
0: неоткуда их взять. Все.
1: Лягушечки кончатся.
0: Если мы их не сохраним сегодня. А главное, если человек исчезнет в результате какой-то катастрофы, предварительно всех убрав, то не останется вообще никого. На самом да. деле, нет, друзья, неправда.
1: Если человек уничтожит все вокруг себя, заасфальтирует планету, поставит только плантации сои, будет из этой сои производить все и останутся только антропогенные животные, вошедшие в антропоген это там пара сотен видов. Человек исчез потом. Поверьте, даже из бактерий, которые сохранятся, все равно разовьется новая жизнь, но только уйдет на это опять Миллионы миллиарды лет. лет. Да. Ну, миллиарды.
2: Кстати говоря. А
1: зачем нам, зачем нам. себе, самим себе, вот это устраивать? Я не
2: понимаю, что это может же обернуться в пустыню. То есть, действительно, мы можем остаться, жить в пустыне. И условия могут быть очень неблагоприятные, не то что сейчас, поэтому э, может очень неприятно
0: жить. В общем, планета справится, справимся ли с этим мы? Мы, да.
1: мы нет, ребята, это все для нас, не для планеты. Для планеты миллион лет, сто миллионов лет, И в общем, равно. небольшая разница. А вот для нас это будет очень важно. Для нас 50 ближайшие лет определят, наверное, всю ситуацию в будущем.
2: Сейчас идет, ну. И еще не идет шестое глобальное вымирание, но мы на пороге этого, и процесс может стать необратимым. А, и Оно уже восстановление... идет, но процесс
1: еще не стал да, необратимым. На, на восстановление
2: э, биоразнообразия после каждого из вымираний всегда уходили миллионы лет. То есть если, если все-таки глобальное вымирание случится, неконтролируемое, то... Ни наши дети, ни наши внуки, может быть, ни вообще человечество не увидит планету в нормальном живом виде.
1: будут ящероподобные. Дело дело не в том, друзья.
2: Тот, кто
1: кто говорит, ну, на самом деле планета несколько раз испытывала э, вымирание видов, это совершенно естественный процесс, пусть он произойдет и сейчас. Э, Они не понимают очень простой вещи. Это безответственные слова. Всегда вымирания происходили по каким-то геофизическим причинам. Ударил метеорит, произошло изменение климата, что-то происходило. Кора, Слишком много тресну, кислорода, почему? треснула кора. Но сейчас мы сами идем к тому, чтобы вымереть. Понимаете? Это не лягушки. Мы толкаем планету к глобальному вымиранию по собственной воле. Ну давайте как-то задумаемся. то Мы входим в ту же цепочку. Вместе с остальными закончимся и мы и это неизбежно либо мы будем покидать планету а мы на это не способны мы не умеем это делать еще либо либо мы еще Ну, даже
2: если мы покинем э, планету, если мы научимся это сделать, ну, вот есть люди, которым будет грустно. Вот просто нам будет грустно, если это Без случится. разных лягушек. Всё. В общем, да.
0: экономия рублей начинается с копеек, а защита природы начинается с лягушек. Верно?
1: Ну, и даже с гораздо более маленьких существ есть многие коллекционеры, которые страстно преданы макрицам, собирают макриц. То есть, когда тысячи и тысячи любителей природы, объединившись, объединят свои коллекции, ребята, это будет уже э, даже для современных людей некое биоразнообразие, способное заселить пару континентов.
0: Ладно, вернемся к вашему домашнему зоопарку. Скажите, пожалуйста, а каково у нас вообще с ветеринарией? Потому что животных нужно сохранять и постоянно следить за их здоровьем? И много ли у нас специалистов, которые знают тонкости обмена веществ экзотических видов, которые способны распознать специфические болезни, или приходится все на своем опыте через интернет отслеживать. И как вообще тяжело ли следить за здоровьем экзотических видов?
1: Вот начинаю я, да, <с- <с- как, как имеющий ветеринарное образование, я был когда-то сельским ветеринаром, я могу сказать, что та ветеринария, которая существует сейчас, и та, которой учили меня, когда-то. Это абсолютно разные науки. Вообще разные. Потому что у нас был фонендоскоп, шприц и руки в перчатках вот такой вот длины, чтобы куда-нибудь поглубже забраться. Больше ничего. Больше ничего. И вот этот анекдот, когда доктор, ветеринар, приходящий к доктору на вопрос, что у вас болит, говорит, мне бы так отвечали. Uh, это правда, потому что ветеринары раньше работали только с вами. Сейчас вот Марина у нас в основном занимается ветеринарными проблемами, ездит к докторам, потому что uh, доктора стали молодые, талантливые, интересующиеся, и Марине легче с ними общаться, uh, чем мне. Меня пугаются обычно.
2: Конечно, ветеринарии экзотических животных развиты сейчас не так хорошо, как ветеринарии кошек и собак, но на уровне. Очень много интересующихся людей, очень много людей, которые приходят в профессию, им интересно. А информацию добыть можно. К счастью, есть интернет. К счастью, большинство молодых ветеринаров знают, как гуглить, и как по-английски гуглить, и поэтому там норма крови опоссума это все доступная информация. Там, ну, и на самом деле, так как есть и лаборатории, есть и в городе и э, современные рентгены, и УЗИ, КТ, и МРТ, Uh, ну, нету прямо совсем неразрешимых задач. И, в,
1: ну, в пределах крупных городов, друзья, Да, к сожалению, в
2: пределах крупных городов, Питер, Москва, проблем нет, если есть желание, если есть возможность бежать там на другой конец города, естественно. Но, тем не менее, вылечить экзотическое животное можно и грамотно следить за его здоровьем. Ну и регионы подтягиваются, я надеюсь, подтянутся потом. Раньше, еще 10 лет назад, в одной клинике в городе был газовый наркоз. Ну, большинству экзотических животных нужен газовый наркоз. А сейчас у нас, вот здесь, вот в нашей, простите, почти деревне, мы ездим в основном в клинику по базовым вопросам в 15 минутах отсюда. Газовый наркоз там есть, УЗИ там хороший есть, рентген там прекрасный есть, специалист, который нас с игрункой примет, есть, и... На
1: самом деле ситуация вот какая. Появилось огромное количество молодых, талантливых и очень интересующихся ветеринарных врачей. И когда ты попадаешь к ним и говоришь, ребята, мы знаем ряд клиник, где они просто есть, такие врачи. Даже не будучи специалистами по экзотике, они тут же лезут в интернет, находят статьи на английском языке, на русском нету, Тут же читают, тут же говорят, ага, понятно. И дальше мы начинаем работать по ветеринарной статье на английской, которая у нас на мониторе. Поэтому, да, возможно.
2: И плюс, к счастью, экзотические животные при правильном содержании не так уж часто и болеют. У них основная проблема... К сожалению... Это ты так думаешь, что часто, потому что у нас 70 теплокровных животных, поэтому я постоянно в клинике. Просто их много. но это не то, что они... Видел бы ты, как люди с крысами бегают, которые они часто болеют.
1: По два раза в неделю мы обязательно бываем у ветеринаров, с кем-нибудь всегда что-то происходит. Тут ничего не сделаешь, если мы действительно берем два класса школьников или три класса школьников, два раза в неделю кто-нибудь будет болеть обязательно, или одним, или другим. Мы предпочитаем Ну, сходить к доктору. У нас
2: есть некоторые сурикаты, которые кроме прививок никогда не получали. Это большая часть сурикат, согласись. Кроме как прививок, никаких больше контактов
0: с докторами, все шикарно. Так, ну а к вопросу вообще, насколько комфортно жить при зоопарке. Вы вообще можете куда-нибудь вдвоем в отпуск уехать и оставить? Обычно нет. А обычно у нас,
1: надо сказать, что у нас длинных отпусков не бывает, у нас максимум неделя.
0: Вот так к вопросу не знаю, о том, работать на себя или работать на животных или работать на дядю <laughs> все-таки лучше на дядю Но...
1: Там да, когда люди нам говорят ой, как вам хорошо, вы сами себе хозяева они не понимают того, что мы себе вообще не хозяева ни ночью, ни днем, никогда Мы стараемся иногда быть себе хозяевами, устраивать изредка выходные, время от времени отпускать друг друга куда-то съездить. Марина ездит к родственникам в Европу частенько на два, на три дня. Я на рыбалку куда-то выбираюсь. Но вдвоем мы больше, чем на два дня уехать не можем, несмотря на то, что прилагаем к этому массу усилий и притягиваем друзей и помощников на эти дни. Но два дня это максимум.
2: Ну, иногда бывает четыре, то ладно. Ну, я не знаю, я уже забыл, когда такое бывало. Это да. Раз в год, там, может быть, раз в два.
0: И финансы, наверное, так. Финансы,
2: а что это такое?
1: Финансы, это я могу сказать. А, это то, что я
2: ветеринарки оставляю в Финансы,
1: это то, что, нет, это то, что это виноград, это что-то нас... Виноград, киви, хурма, э, там бесконечно, А-а-а. это корма, 20 наименований А-а-а. всегда, это, вот это что финансово.
0: Чтоб вот, я так жила? А, можно ящик винограда и хурмы?
1: Ну, ящик, ящик
0: скромный. Можно в клетку? Я готова жить
1: На самом деле у нас через человека, приходящего к нам, просятся в клетку и говорят, что мы бы жили у вас с удовольствием, потому что у вас тепло. У вас чисто, сухо, а кормят так, как я не ел никогда. Но э, если если говорить правду, абсолютное большинство любых живых существ, я не говорю только про людей, я говорю про любые живые существа, абсолютное большинство живых существ в подобных условиях довольствуются тем, что есть. Человеку, если еще включить телевизор и интернет, и время от времени приводить подругу или друга, Он тоже никуда от нас не уйдет, Но мы людей стараемся не приваживать.
0: Да, это, наверное, к вопросу о том, что выпустите животных на волю. Зачем? Если тут хурма, виноград и тепло.
2: Да, я смотрела лекцию... Нет, не лекцию Дробышевского, а его беседу с этим, с гоблином. Они говорили про как раз жизнь в каменном веке, и он Дробышевский сказал в конце про э, людей э, аборигенов австралийских, которых за каких-то там овец что-то посадили в тюрьму. Это на минуточку были не животные, это были люди. Свобода — это весьма абстрактное человеческое понятие. Они отказались
1: уходить. Они Они знали, знали, что что их ждет там. Свобода,
2: но тем не менее они сказали. Это же такой шикарный дом, нас посадили каменный, ни ни хищников, ни течет, ни ветра. Три раза в день кормят, можно нам остаться? И Ну, не надо жрать муравьев. Да, да. да. Почему-то все думают, что животные чем-то отличаются в этом плане. Наверное, это думают те, кто привык на диване сидеть и рассуждать очень гипотетически, потому что... Потому что если вам придется действительно выживать по-настоящему в той самой дикой природе, вряд ли вы останетесь так счастливы там.
1: На самом деле, да, к вопросу, вот, э, животные должны жить на воле. Нынче популярный действительно такой лозунг «Животные должны жить на воле». И нам, люди, которые называют себя зоозащитниками, сейчас, к сожалению, это слово очень мощно дискредитировано, э, говорят, говорят вот этот людей. вот лозунг э, «Животные должны жить на на воле. Какие животные? Дикие животные говорят нам, вы должны отпустить всех животных. Давайте мы подумаем вот о чем. Давайте мы, выдвигая какие-то лозунги, будем начинать с себя. Если, да здравствует революция, да, то люди шли на баррикады. Если животные должны жить на воле, все дикие животные должны быть отпущены и жить на воле, давайте мы начнем с себя. Друзья, у нас сурикаты 20 поколений, родились в неволе. 20 поколений. Для человека 20 поколений – это примерно 500 лет назад. Выдвигающие эти лозунги просто обязаны тогда говорить о том, что мы уйдем. все должны жить. Почему вы не как, хотите жить назад? в природе? Вы тогда, будьте любезны, выдвигая подобный лозунг, должны уйти примерно на 500 лет назад. Жить в хижине, подтираться лопушком. Uh, ходить, вытеку, ходить, ходить в лаптях, в лаптях. Доживете вы, конечно, примерно, ну, девушки, наверное, до 28 лет, когда станут страшными уже старухами. Мужики, может быть, даже до 30. После этого умрут, скорее всего, в мучениях. Почему вы не хотите жить так, как необходимо жить в природе? Мне вот... Не мы мы не ничего
2: не, мы не, не говорим, что животных не должно быть в природе. Конечно, они сохраняются для того, чтобы быть, так сказать, частью биоциноза. Это все понятно, но это все не так просто. Нельзя просто взять животное, которое. 20
1: поколений, прожившее И в неволе.
2: А, реинтродукция это сложная наука. А, научить животное обратно жить в природе это сложно. И не каждая хочет, и не каждая может. Это... И
1: сохранение животных в неволе делается именно для того, чтобы когда-нибудь, когда это будет необходимо, их можно было из неволи реинтродуцировать обратно в природу. Не, не сейчас, просто. а когда это будет необходимо.
2: А если кто-то живет как питомец, ну блин, он уже живет как питомец, радует людей. Вы говорили о насущных
0: проблемах, давайте поговорим о радостях, которые приносят животные их содержателям. Вообще, насколько приятно общаться с живыми существами, насколько часто они вас удивляют? Я вот замечала, что у многих людей такой бихееваристический подход, они сильно принижают интеллект, потому что они просто не сталкивались с этими животными, кроме как на картинках. Часто ли их поведение вас удивляет? Часто ли оно оказывается сложнее, чем вы ожидали?
1: Ну, Рассказывай
2: Большой вопрос Ты же знаешь,
1: если я начну, это будет надолго
2: Мы же так живем всю жизнь То есть вообще невозможно без этого не жить Мы удивляемся, насколько люди Вообще далеки от животных Насколько они их вообще не понимают Поэтому сложно ну, сейчас вот Сформулировать, сказать чтобы. При этом
1: рассказывая, что мы знаем, как должны жить животные Ребят, вы вы про животных Ничего не знаете Но на самом деле На самом деле, действительно, очень часто бывает, что звери просто ничуть не отличаются, например, от детей какого-то... Ну, такого не очень, не очень большого, ну, пускай двух-трех-четырехлетнего возраста. Даже вот сейчас я писал, там дописывал книжку и вспоминал птиц, которые в Юго-Восточной Азии у меня были на воспитании, которых я привез в Ленинградский зоопарк. Это птицы, которые сидели и категорически не шумели до момента, пока человек не проснется. Но стоило проснуться, они начинали на тебя радостно прыгать, орать. Но до этого момента они сидели и упорно смотрели. Они садились напротив тебя и смотрели тебе в лицо, ожидая, пока откроются глаза. И только после этого начинали радостно кричать, что сейчас вот начнется утро кушать. Но до этого мы терпеливо смотрели. Птицы
2: воспитаны не котов.
1: Тот же башар, который который у нас ходит по двору. Хорошая собака, прекрасная, наш любимец, взятый год назад, меньше года назад, из приюта. Собака взята из приюта. Мы можем забыть закрыть калитку, мы можем забыть закрыть ворота. Никто, ни один человек, кроме нас, не войдет на наш участок. Он за ворота не выйдет. И когда я ему говорю, Башар, давай пройдемся, он выходит два шага, нюхает, что делается вокруг, идет обратно и говорит, ты знаешь, там я уже бывал. Вот давай-ка туда я не пойду.
0: Да, я я, вот улице. Это мой
1: участок, я на улице уже жил. Харе. Дольше трех метров не надо. Вот только это рядом с хозяином выйти, дойти до леса, прижавшись к ноге и в лесу погулять. Сам два метра на участок и обратно и закрывать за собой дверь хватит, это мы уже видели, они прекрасно соображают, зачем ему это надо.
2: Ну, повадки вообще можно бесконечно э, изучать. И самое вот интересное, меня тоже удивляют люди, которые видели какую-то повадку э, и какую-то черту у своего животного, э, и думают, что это теперь чертовида стало. Есть, а значит, вороны, это... которые
1: на крышечках катаются, видели? Да, это да, же да, вообще да. на майонезных банках катаются с крышей. Это вот подмечали так.
0: подмечали давно. Я помню, в детстве читала книгу как раз про ворон, которые на шариков нафталина катались <laughs> с крыши. Вот,
1: вот, вот. есть, есть а, животные. Да. На самом деле даже даже какие-то мелкие животные и у и у тех иногда возникает какое-то соображение, ну хотя бы привыкание. Ситуации, даже домашние привыкание... хомячки
0: по интеллекту отличаются.
1: Конечно, Ой, нет, недавно... конечно. животные все по интеллекту друг от друга отличаются, так же как и мы тут ничего не Лягушка,
0: сделать. которая приятно
2: кусается, вот я хотела про нее рассказать. Значит, ее она из природы и ее зооинститут привез. Она из Вьетнама. И она была взята оттуда взрослой. Нет, не это приятно, кусается. Ну, она, короче, была очень дикая, когда ее взяли с природы, она была очень дикая. Она видела человека, она начала, начинала метаться, переживать и прятаться. Но со временем она к человеку привыкла и, можно сказать, приручилась, потому что ты предлагаешь ей еду, и она берет с рук еду. При том, что у другого человека она может не взять. Я не знаю, почему. Может быть, у него другой тип движения, может быть, она к движениям привыкает, может быть, не лично ко мне, я не знаю. Но то, что лягушка приручается, это факт. А уж про
1: жабу даже не говорим. Жабы
2: узнают хозяев, ходят навстречу, гуляют с ними. Жабы — это прекрасно.
0: Да. Нужно быть, да. Вот, а мы теперь, святая святых, и хотим поговорить о трудностях содержания экзотических животных. Потому что симпатичных питомцев себе хотят многие, но насколько нужно быть ответственным человеком, чтобы завести себе такого друга. Мы хотим поговорить о самых интересных товарищах в коллекции Zoho и о главных моментах в их содержании.
1: На самом деле, ребята, мы ведем канал в первую очередь для того, чтобы люди понимали, что не нужно заводить экзотических животных. Не нужно в том случае, если ты просто хочешь завести себе зверушку. Если вы хотите завести зверушку... Заведите собачку-чихуа. Это будет гораздо приятнее для вас. Хорошую кошку, спокойнее и приятнее. Экзотика это не игрушки. Экзотика это большая ответственность, это всегда напряжение и знание. Вы должны понимать, собственно, то, что мы вам пытаемся рассказать. Не лезь мне в ухо, пожалуйста. Потому что экзотические животные, которые живут 5, 6, 20 поколений с человеком, они все-таки еще не очень приспособлены к нашим условиям, и мы должны им это создавать. Итак, сурикат, которого мы сейчас видим, сейчас является одним из самых популярных, самых известных домашних животных. И, собственно, уже признан домашним животным, даже те же ветеринары признают сурикатов пэтами, потому что сурикатов много держат. И сурикаты, наверное, благодаря своему доброжелательному в основном нраву, И правильному отношению к ним становятся настоящими друзьями семьи. Но опять же, для того, чтобы сурикат жил в доме, нужно очень и очень много знать. Нужно правильно его кормить. Это не собачья корма. Это разнообразное меню, это фрукты, овощи. Вот обезьяны у нас веселятся. Тараканы. Это различные тараканы. Много что нужно для кормления суриката. И очень важно это социальное поведение правильное. Потому что помните, что сурикат в вашем доме, это всегда зверь, защищающий вас, защищающий свою стаю. И гости, это всегда будут проблема, Потому что если мы сейчас выпустим, к примеру, сурикатов, которые у нас взрослые живут здесь, они нападут на гостей, защищая и спасая нас. Поэтому с каждыми животными есть свои проблемы. Да, Масянь, с тобой тоже есть проблемы, надо гулять, надо понимать, что кормление очень Витаминочки и кормление очень, правиль, очень важны
2: трудно. для сурикатов, Они не а,
1: Не будем много говорить о конкретном содержании, рассказывая там, проводя курсы по содержанию сурикат, но у каждого есть свои нюансы. А как у
0: них с да. Много сложностей?
1: А, ну, для 12... нас уже нет. разнообразных кормов ежедневно они получают. Фрукты, овощи, белковые корма, мясо, подкормки, витамины. Вот это все достаточно разнообразно. У нас не зря очень много разных фруктов и овощей. Ну,
0: про ветеринарные проблемы вы сказали, что вроде не так осторожно. Решаем, да. Хорошо. Следующий, кого выбираем следующего?
2: Обезьяна.
1: Ну, вот смотрите, Мася. Очень многие хотят обезьянок. Дело в том, что э, в интернете гуляют ролики, где милые, милые, добрые обезьянки э, делают что-нибудь хорошее, приятное и... А, могут даже Иван Купила тебя принести. Так вот, ребята, не верьте, обезьяны это самые опасные, это смертельно опасные животные. Все обезьяны крупнее саймири, и то, если саймири плохо воспитан и вас не любит, даже с такой небольшой обезьянкой у вас будут очень серьезные проблемы. Так вот, все обезьяны крупнее Саймире смертельно опасны. И я не шучу. Я вам, как специалист, работавший всю жизнь с животными, это заявляю ответственно.
0: Любая обезьяна
1: весом свыше килограмма полутора-двух способна лишить вас глаза, порвать вам сухожилия на руках, порвать вам вены, артерии. Действительно, это так. И располосовать лицо так, что ни один нормальный хирург не зашьет.
2: Поэтому для дома это только игрунки. Игрунки, это тамарины, ну, Саймири максимум. А
0: обезьяны поодиночке хорошо живут?
1: Обезьяны поодиночке живут хорошо, хозяева с ними живут плохо. Вот в, чем, вот в чем дело. И с обезьянами бывают исключения. Много нам говорят, а вот у моего знакомого много лет жила обезьяна, и жили они душа в душу. Я могу сказать, у меня... За время моей работы многократно бывали обезьяны, которые меня очень любили, были абсолютно верны, преданы, но они ненавидели всех остальных. И подойти ко мне, когда я общался с обезьяной, было невозможно. Человек мог оказаться искалеченным. Даже Марина... С этим сталкивалась, когда самки обезьян, любящие меня, вот насмерть кидаются на любого человека, который ко мне пытается подойти. Это очень опасные существа. Не заводите обезьян никогда. Кроме мелких видов, которые, кроме всего, еще и очень давно используются как лабораторные животные, как домашние животные. Приспособились к нашим домашним условиям и прекрасно себя в них чувствуют. Им хорошо действительно жить рядом с нами в домах. И главное, что нужно знать, работая с любыми экзотическими животными, это то, что хорошее отношение и хорошее понимание психологии животного и биологии животного ведет к тому, что звери относятся к себе хорошо. Не думайте, что Посмотрев по телевизору в мире животных, вы стали профессионалом. Мне сказать, большое количество литературы, это умение, это опыт. Начинайте с чехуа, зарубежной да. литературы. Начинайте с чехуа и хомячков зверей, которые постепенно принесут вам опыт общения и понимания зверей.
0: Вот, а сейчас вот есть дикобразы. ну, если кто-то захочет из зрителей завести дикобразы, заводите. Вам первым же это не понравится. <свят> <свят> ну вот, мы видим, что дикобразы достаточно спокойные. И там еще есть лисички. Вот лисичек очень много кто, кто хочет завести, у вас симпатичные феники. <свят> как у них? Насколько тяжело? Во-первых, как лисички живут поодиночке? Можно ли завести одного феника?
2: Ну... Вообще феники семейные ребята, это единственная социальная лиса вообще из всех, хотя ладно могу убрать что единственная, <смех> я не помню, но наши обыкновенные лисы одиночки, а феники они живут семьями, кланами. И понятное дело, что совсем без общения финек никак не может. Но давайте будем честны, собаки тоже очень социальные животные. Люди заводят их поодиночке, но надо будет тогда самостоятельно общаться со своей собакой. У нас сейчас малыш феника живет, в качестве феника она одна. Но у нас еще есть две собаки. И у нас никогда не было таких спокойных собак. Наша лысая метис чихуа и голой перуанской, страшно активная, она все время нас доставала тем, что ей постоянно надо играть, бегать. Но с лисой это все прошло. Больше ничего не надо в жизни собаки, потому что лиса любого успокоит.
0: Как лисичек кормят?
2: Лисичек кормят... своеобразно Они... В основном они в природе насекомоядные, и надо, по идее, кормить их насекомыми. Это не всегда получается. Можно э, Это все-таки не гекон, можно заменить э, другими белковыми кормами, но нужно подбирать... По составу очень внимательно, хорошо им подходит крольчатина, пти, мясо птицы, там курица-индейка и фрукты-овощи тоже, но добавляем в небольшом количестве, там, может быть, процентов от общего колоража. Ну, ничего на в современном мире ничего сверхъестественного в том, чтобы купить пачку сверчков или пачку индейки, на мой взгляд, нет. Просто, просто надо это делать. И не кормить, естественно, одними кошачьими кормами, потому что, блин, ваш финек не, не, не кошка, у вас могут быть проблемы от
0: этого. Кстати, а проблем со здоровьем нас много возникает?
2: Ну, взрослые живут у нас уже больше трех
0: лет. Э,
2: ничего кроме прививок мы им не ставим, к счастью. Они фу-фу-фу молодцы. Но вообще, конечно, это возможно. Тоже. Но в основном проблемы от неправильного э, обращения смотрите. с ними. Так-то, ну, само по себе здоровье у них вроде ничего. Вот, но только феникам нельзя виноград. Как им всем псовым, виноград и изюм, феником нельзя. У от этого может развиться почечная недостаточность. Всегда есть какой-то нюанс.
0: Надо знать. Со всеми надо знать. Понятно. Так что феников в принципе можно заводить как маленьких собачек, но быть. А, Ставь, да, мой ну... телефон. Нет, или... нет, нет, <свеч> не, не надо заводить как да. маленьких собачек. С фениками
2: огромная проблема. У нас вот живет фенек, я не знаю, долго ли мы сможем это терпеть. Как, а,
0: что с ним не так?
2: <свеч> Слушайте, ну она скачет вам по лицу, когда вы спите. <свеч> это <свеч> так себе вообще приключение. Все, что вы спрячете, мелкое она найдет, обязательно с этим поиграет, а потом спрячет. Я не знаю, где все мои карты памяти. Переходник для камеры, не знаю точно где. Наверное, спрятала лиса, если что не могу найти. А, лиса это спрятала. такой уни-
0: универсальный да,
2: да, да.
0: Ну и плюс она писит мне не на кровати. Мне например. кажется, что у меня дома живет невидимый финик.
2: Вот раньше у нас тоже жил невидимый, теперь видимый. Просто все на нее скидываем, это даже где-то удобно.
0: Понятно. Сурика. Очень-очень эмоциональный.
2: То есть я вот четыре месяца у нас живет ручной финек. Мы ее социализируем, я ее с собой возила. Она в ветеринарке бывала. И все, все, кого я встречала, огромное количество людей говорили, а, ну в Инстаграм я веду фотки, ее все время выкладываю. Все говорят, что очень хотят завести финька, где бы купить финька. И, в общем, была бы возможность, тут же купили. Ребята, не покупайте свинья, не совершайте эту ошибку.
0: Свиньек это почти как енот. Нет, не-не-не, ни в коем случае. Если вы Подождите держите не енот, нет,
2: не, не 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 Если вы уже держали енота с нет никаких проблем. Это ангел. Никаких проблем. Но, но специфически, потому что устаешь от нее. Я устаю мыть пол каждый день. Он все время посран. Она знает, где теленка. Она даже иногда от радости писается, когда тебя видит. Отбегает. На пеленку и писать там, это понимаешь, что она знает, но почему-то она не хочет. Она хочет насад себе сейчас на подушку. И она это сделает. Ты ничего с этим не можешь сделать. Мне говорят, ты просто не очень хочешь ее приучать. Ребята, я хочу, как никто. Я с ней нежна, деликатно, последовательно, но она иногда просто не хочет. И она меня доводит. Финькоф будут заводить те, чьи вкусы специфичные. О, да, да, да. Без огромной любви и фанатизма
0: никогда не заводить и мечта всех любителей попугаев. Кто? Считается, вроде бы говоря, вроде бы самым говорящим попугаем,
2: да. Способности к речи подражанию просто невероятные. Особенно у птенцов, особенно выращенных вот с детства. Да, почти почти все жако, независимо от пола, хорошо говорят, если они ручные. Пусть я правда не говорит. хоть ручная, но я не знаю, почему такая
0: Ну, это пока она не наругалась, да? Да. Как там? Сказка про ребенка, который Да, а,
2: э, очень много людей хотят завести Жако, потому что думаю, что их ждет очень много чего веселого. Прекрасный клоун в перьях, который будет их теперь всегда развлекать. материться при гостях, говорить «Здрасте, пожалуйста», интеллигентную беседу поддерживать. Ребят, это тоже не так. Я э, сразу несколько вещей э, скажу, которые вас ждут. Во-первых, э, пудра. У Жако очень много перьевой пудры. Они ухаживают не копчиковой железой, не жиром смазывают перья, чтобы за ними ухаживать, а пудреницы. И поэтому пыль у вас везде в доме. Вот просто везде. Это раз. Во-вторых, она, они мусорят. Они раскидывают свою еду, они все грызут. И даже при наличии игрушек, они все равно что-нибудь вам в доме обязательно погрызут. Конкретно применительные к Жако, они достаточно злопамятны. И характер у них, ну, очень специфический как собаку их не накажешь поэтому когда люди начинают их наказывать грубо с ними разговаривать там что-то пытаться применять силу они учатся тоже э, грубости и вас, вы можете воспитать демона обязательно забудьте все что вы знаете о классическом воспитании собак если вы хотите завести жако и вообще любого попугая, и будьте с ними как можно нежнее, последовательнее, с позитивным подкреплением, тогда вы кого-то воспитаете. Но нужно много знаний и умений. Чтобы сохранить нормальное здоровье попугаю, много чего нужно изучить, прежде чем возвести, Почему-то считается, что это популярное животное, что это простое животное, что вот кажд... у каждого был волнистик в клетке в детстве, прожил там 10-15 лет, и, значит, с крупным попугаем мы сейчас повторим то же самое, но жить он будет 50, и развлечений у нас будет просто в 10 раз больше. Но это не так, знания от вас потребуется в 10 раз больше, потому что в действительности крупный попугай это серьезное экзотическое животное. На мой взгляд, Содержание его сложнее ответственнее, чем суриката. Но я не знаю, почему в общественном сознании это не так. Поэтому и рационы надо изучить. И желательно все эти очистители воздуха увлажнители приобрести. Огромную клетку больше, чем мы посоветуем на птичьем рыбке и самом магазине, огромную, чтобы перелетывать там хотя бы с жордочки на жордочку. Полеты обязательно. Иначе респираторная система очень уязвимая, мы болеем, мы умираем, мы живем далеко не 50 лет. Микозы у них? Да, да. Очень распространенные микозы. Кстати, особенно ужаком. Вот просто любой чик, любая проблема — оп! Остерделется. фу Шутку.
0: Ну вообще, насколько я знаю, что большие попугаи у них Могут быть проблемы с поведением. Они могут не любить кого-то еще да. 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 Могут быть очень избирательные. И, если дети если рождаются, не они любят вашего ребенка попугай, и все. Да, да, Ну, потом ищут, куда пристроить.
2: Вообще, реально очень серьезное животное. Надо 20 раз подумать. Жить с ним далеко не так просто. Клювы, вот эти вот, на самом деле, большие птички. Да, птичка весом 300 грамм может затиранить вас до полусмерти, это правда. Кормление крупного попугая – это не то, что ты пошел, купил пачку корма. Даже если у вас волнистик, 10 лет на Ваке жил и все было на ну, это волнистик. Они э, как раз вот сухие, с зерном в Австралии питаются, все у них нормально, могут прожить. Это плохо, конечно, одним зерном кормить, но могут прожить. А крупные попугаи в основном все-таки нет. Это тоже и фрукты, и овощи, и орехи. Мы в основном только замоченным пророщенным зерном кормим, не сухим. Потому что, например, у Амазонов гастриты могут развиваться от там, сухого кормления и так далее. Ну, много, много специфики, причем для каждого вида, для каждого континента она может быть еще и своя. Наверное, да, я так понимаю, и мясом не придется в природе. А, смотря какой вид. Ну, вообще могут даже указ ожирать, почему нет? Ну, да. если попадется. Есть некоторые, которые попугаи по земле бегают, роют, вообще там питаются какашками пингвинов! там всякое вообще есть на белом свете! Я не попутила! поэтому все изучайте Южная
0: Америка это просто классно! там попугаи питаются какашками... Нет, это
2: в Новой Зеландии! та та та
0: вот мы поговорили о содержании э, экзотических животных в домашних условиях. Каждый оценил, кому интересно, кому неинтересно, кому сложно, кому не нужно. А, но есть еще одна проблема. У нас сейчас введен закон об ответственном обращении с животными, и не только лишь всех можно у себя дома завести. Скажите, пожалуйста, а есть ли а, вообще скольким видом он пошел на пользу, а скольким во вред и как вы вообще оцениваете этот новый закон?
1: <смех> <смех> На самом деле, закон об ответственном содержании животных, он стране необходим, он необходим каждой стране, не только России. Но этот закон должен делаться специалистами. К сожалению, даже первый абзац принятого закона говорит о том, что э, биологи не принимали участие в нем. Мы, собственно, знаем, как он строился к диким животным. Там очень немного говорится о диких животных. Он весь построен на кошках, на собаках и совершенно определенными целями, к сожалению. Самое страшное, что произойдет с вами, уважаемые наши сограждане, в соответствии с этим законом, это то, что, во-первых, сейчас бродячие собаки, мы не против собак, мы любим собак, поймите. Но мы уважаем людей, и мы любим людей, и животные не должны мешать людям. Так вот, согласно этому закону, бродячие собаки полностью законены теперь на улицах городов, и вы Граждане, не имеете права даже защитить своего ребенка, если на него напала бродячая собака, потому что вы становитесь преступником на основании этого закона. Это проблема. И вторая проблема еще э, связана как раз с животными, которых нельзя содержать теперь в домах. Согласно новому закону, нельзя содержать соколообразных. Ястребы, соколы. И таким образом... Знаете, что с вами произойдет? В Жуковском, помните самолет, где вороны попали в турбины и самолет упал. Так вот, вороны попали в турбины исключительно потому, что в аэропорту не было или плохо работала служба сокольников. Это служба, отпугивающая с хищными птицами птиц со взлетной полосы. Никакой другой способ реально не работает, поверьте, мы знаем многих сокольников. Так вот, сокольников у нас нету школы, сокольники у нас не рождаются и не появляются из ниоткуда. Сокольничие службы, орнитологические службы аэропортов наполняются только за счет тех, кто держит дома хищных птиц, работает с ними и умеет этим заниматься сейчас. Через какое-то время эти люди пропадут, самолеты будут падать.
0: Есть ли какие-то виды, которые в природе уже практически исчезли или исчезнут в ближайшее время, но пока что они сохранены в частных коллекциях, и тем не менее благодаря новым запретам их не получится содержать?
1: Да, конечно. Сразу же то, что нам очень близко, это ужасный листолаз. Это лягушка, которая практически исчезла в природе, сохранилась сохранилась в первую очередь благодаря разведению в неволе, благодаря тому, что попал в коллекции. Сначала это были программы, но программы, государственные программы, очень быстро поняли, что не справляются с каким-то количеством. Я работал просто с колумбийскими учеными, которые начали разведение и поняли, что когда они достигли там порядка 100 голов, они начали передавать это в частные коллекции, потому что они ну, не могут, они содержать большое количество. Сейчас это вид, который очень много содержится в неволе в частных руках и сохраняется только благодаря этому. Но Россия теперь из, этого, из этой программы вышла, потому что содержание этого листолаза запрещено согласно нашему закону.
2: Потому что он самый ядовитый, земноводный вообще на планете. И несмотря на то, что Евгений пришел в Думу и перед депутатами поцеловал этого листолаза, показав, что он не ядовитый в неволе, тем не менее, все равно депутаты внесли именно его в этот список. Нет, кучу других древолазов убрали, спасибо большое, конечно. Хотели просто почти всех древолазов запретить, но ужасного листолаза оставили. Так
1: что, к сожалению, весь закон построен только на кошках и собаках, и очень мало профессионалов, касающихся животных, диких животных, было привлечено к этому закону. Так что сложно. Мы сложно к нему относимся.
0: Но ведь любители, они перед чем не остановятся, будут пытаться обойти, да? Есть какие-то варианты? А,
1: ну, легализация, если это не касается запрещенных видов. На самом деле, к счастью, далеко не все виды оказались под запретом, это не такое большое количество, как изначально предлагалось, потому что законотворческая деятельность сначала предложила нам разрешенных видов буквально несколько хомячки морские свинки хорьки шиншиллы кошки, кошки собаки, собаки и, и все остальное все предполагалось уйти под запрет к счастью этого не произошло поэтому под запретом не так много видов возможно люди будут обходить возможно люди будут содержать что-то но мне кажется что основа все-таки основа сделана разумно но ну, не надо содержать дома львов Наверное, не очень хорошо, это не вам, не львам, к природоохранной деятельности это не имеет никакого отношения, кроме того, создает опасности для вас. Вот. Особо ядовитые змеи точно так же, как много работавших с ядами, я могу сказать, что это всегда опасно, змеи всегда выходят. Наверное, не нужно этим заниматься частным образом, поэтому все-таки в основном запреты, точно так же, как и для человека за рулем, они обоснованы. Ну, может быть, и не стоит их обходить.
2: Есть адекватная основа для списка,
0: но все-таки нужно было больше прислушиваться к специалистам, потому что некоторые виды не обоснованы. Я думаю, что все равно народ будет стараться любимые виды у себя содержать и ввозить незаконно. Давайте поговорим о том, что такое хорошо, и что такое плохо. Контрабандисты, браконьеры, насколько это нехорошая однозначно, или серая зона в содержании экзотических животных, или это полезно. чем Каких? У каких вообще товарищей не стоит каких животных покупать, а где это, вроде бы, как оправдано?
1: Ну, на самом деле, на самом деле любые средние и крупные виды, если нелегально попадают на территорию, стран, на территорию страны, то, я думаю, конечно, это ну, не очень хорошо. Это касается различных кошачьих, это касается каких-то приматов мы можем наблюдать, что вплоть до человекообразных обезьян появлялось на территории России непонятным образом, и это, конечно, неправильно. Те процессы, которые могут регулироваться, контролироваться и должны регулироваться и контролироваться за и те виды, по которым существуют мощные программы, опять там вспоминаем в основном приматов крупных. Да? Ну, я думаю, это не очень хорошее явление, контрабанда подобных животных. Мы иногда видим вдруг, даже просто на Авито. Раньше видели такие объявления. Не надо перегибать палки, как это сейчас делает Авито, не понимая ничего в животных, просто запретить объявление, Это тоже глупо. все таки надо общаться со специалистами. Но, повторяем, по мелким животным которыми никто не занимается из программ, из каких-то зоопарков, из центров и питомников. А какие еще есть варианты? А нельзя оправдывать противозаконные действия с одной стороны, а с другой стороны то, что мы говорим все время, друзья. Контрабанда животных – это плохо, да? И кто такой контрабандист? Это человек, который без наличия документов привез какое-то животное через границу. Кто такой браконьер? Браконьер – это человек, который без наличия разрешения отловил животное в природе. Любое. Паука, макрицу, комара, лягушку. Я не говорю про слонов, тигров и леопардов. Нет, комара. Это уже браконьер, у него нет разрешения. Вы, убивая комаров на водоеме, вы тоже становитесь браконьерами. Это правда. По закону это правда.
2: Привезя из соседней страны вполне легальную зверушку, просто у вас нет документов для пересечения именно границы, но вы уже контрабандист.
1: Вот. А теперь представим ситуацию то, что происходит последние несколько месяцев в Бразилии. Бразилия страна с уровнем очень высокого эндемизма. В Бразилии очень много животных, которые живут только там, на небольших территориях. За последние 6 месяцев в Бразилии сгорело почти 2 миллиона гектаров земли. Сожжено. Потому что идет мощная вырубка под кофе, мощная вырубка для выращивания сои, для для вегетарианского питания, мощная вырубка для выращивания говядины для Соединенных Штатов и просто лесные пожары. 2 миллиона гектаров. Так вот, прежде чем 300-400 тысяч гектаров сжигаются для того, чтобы получить пастбище или вырастить сою, расскажите мне, какое количество животных оттуда вывозится в зоопарки? Я вам отвечу. Никакого. Никакого. Эти леса просто сжигаются вместе со всеми, кто там живет. А теперь скажите, пожалуйста, если вы, даже будучи жителем Бразилии, видите, как огонь подступает к птичке. Она уже лететь не может, эта птичка. Или детеныш какой-то пытается выскочить из огня. Вы добрый человек. Вы его берете и несете к себе домой. Он уже ранен, он уже обгорел. Знаете, кто вы?
2: Да-да-да. Марина, кто вы? Автоматически.
1: Браконьер. Вы браконьер.
2: Правительство Бразилии вас серьезно накажет. Оно очень серьезно карает браконьеров. Вы
1: обязаны попасть в тюрьму. Вы браконьер. Вы не зоозащитник, нет. Вы не любитель животных, вы браконьер. И если вы задумываетесь о том, что эти животные могут быть спасены путем сохранения в. Неволе, где-то в Европе у хороших спецов, и пытаетесь пару, две пары мокриц каких-то интересных, которые живут только на этой горке, привезти в спичном коробке и э, разместить в частной коллекции. Знаете вы кто? Вы контрабандист. Так вот, э, все, кто любит животных, они очень много задумываются о том, э, как не стать браконьером и контрабандистом, Попытавшись любить животных и попытавшись их спасти. Вот э, такая очень тонкая грань. И говорить о том, что плохо, что хорошо, я не могу. Современный закон, он э, подразумевает автоматически уничтожение животных вместе с сжигаемыми сожигаемыми лесами. И никак не предполагает изъятие их для содержания.
2: Назвать это хорошим? Очень сложно. Это,
1: это плохо. Не соблюдение закона, это тоже плохо.
2: В общем... Как
1: поступать?
2: Каждый в этом, в своей...
1: Каждый должен решать, решать для себя, что он любит больше. Любит он больше закон или любит он больше животных, которые живьем сгорают. Они горят живыми.
2: Я и вот еще хотела сказать по поводу контрабандистов и браконьеров. Буквально недавно... Короче, очень часто приходят под э, наши ролики, ко мне в инстаграм под фотки, рассказать, что вы вообще, это же дикие животные, значит, это контрабанда, сажать таких людей надо». Ребята, если кто-то содержит дикое животное, это не значит, что оно вчера было притащено из природы. Огромное количество животных просто поколениями живут в зоопарках, в домах и так далее. Это раз. А во-вторых, некоторые животные привозятся из природы, да. Но некоторых животных, если они не бразильские, можно изымать из природы. Есть квоты. Кто-то по квотам уток стреляет, кто-то там аду в Австралии по квотам стреляет, а кто-то из стран разрешает э, вывозить животных. Кто-то разрешает официальный отлов, и поэтому даже если животное из природы, это не значит, что оно контрабандное, браконьерское и нелегальное. Может быть, у него как раз есть набор всех сопроводительных документов. Для... Это, это тоже так.
0: Почему-то об этом многие не знают. Вот так. Не ходите, пожалуйста, в зооком-клуб с комментариями, нужно держать диких животные. Спасибо большое, Евгений. Спасибо большое, Марина. Спасибо. Всем пока!